0: Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma alegria poder estar junto com você aqui nesse momento, neste encontro, em que nós vamos trabalhar o, o livro que Jesus nos inspirou, que é Jesus como terapeuta. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu quero comentar com vocês, dizer que assim, a iniciativa desse, desse programa, da TV Lançar as Redes, é mais no intuito para a gente conseguir é, nos aprofundar em algum tema que que for ali é, alinhado durante o mês, né? A, a palavra águas profundas nos remete justamente a isso, né? Da gente nos aprofundar em alguma direção, em algum norte, né? E o norte que, que Deus nos inspirou para estar tá trabalhando nesse primeiro mês, né? No mês de maio é o trabalho da do olhar interior, né? É, da gente se cuidar internamente, da gente cuidar do nosso coração, da gente cuidar da nossa vida interior, da nossa espiritualidade, é, do nosso autoconhecimento, né, que é extremamente importante para o nosso progresso, para o nosso avanço da nossa vida, né, a nossa vida depende muito também do nosso, do modo como a gente se trata internamente. Então, é uma alegria muito grande poder estar compartilhando com vocês é, desse tema. Eu sou formado em filosofia e foi a partir é, dos meus conhecimentos da filosofia que eu pude é, abrir caminhos aí para a área da psicologia. Então essa é a proposta do tempo, do, do, do programa Águas Profundas, né? Da gente da gente se aprofundar, é, seja no, no autoconhecimento, seja na música, seja na liturgia da Igreja, enfim. Essa é a nossa proposta e eu espero que, que a gente consiga realmente alcançar uh, vocês que nos acompanham através desse programa também. Que Deus esteja conosco nesse nesse início de projeto, né? Que que é muito bacana, que tem uma proposta aí muito, muito boa para a gente conseguir avançar na nossa vida espiritual e na nossa vida humana também. Né? É, antes da gente começar a falar do nosso tema, eu vou trazer para vocês a, a, a biografia, né, um pouco aí da, daquilo que, que é o Anselm Grum. É, o Grun, Anselm Grun, ele é um monge, ele é um monge da, dos beneditinos, é, é alemão, ele vive na Alemanha, né? E e ele tem muitos livros e muitas muitas obras literárias sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Ele também dá muitas palestras durante o ano nos países diversos. né? Muita gente convida ele para dar workshops, palestras sobre temas diversos também voltados para a área da da psicanálise, da psicologia e da espiritualidade. né? Ele é formado em teologia. Né, e tem aí uma especialidade na, 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 na psicanálise e na psicologia também. Então, assim, é um, é um autor extraordinário. Quem vocês vão estar ouvindo aqui não vai ser o Moisés, é, vai ser uh, uh, o Anselm Grun através da voz do Moisés, né, através da interpretação que eu faço dessa obra que ele fez para nós, é, como Jesus, Jesus como terapeuta. Né? Então, é, é, eu vou fazer uma, uma interpretação, uma, uma hermenêutica daquilo que, que ele trabalha no livro Jesus como Terapeuta. E essa é a nossa proposta para a gente se aprofundar nesses escritos maravilhosos que ele tem para nos oferecer. Então, quem vos fala é sim o Moisés, mas também tem por detrás aí, é, o Anselm Grum, que é um, é um monge extraordinário, com a capacidade de olhar para Jesus e conseguir enxergar a humanidade de Jesus, que assim, é, é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a escutar. Já que agora a gente está por dentro daquilo que de quem é o autor é, pelo qual nós vamos estar acompanhando durante o mês de maio, é, agora eu vou entrar é, na introdução do livro, né? Vou falar assim quais são as as, as prerrogativas ali, ali que ele já que ele já vai preparando o nosso coração para que a gente possa viver essa experiência de intimidade consigo mesmo e com Deus, né? Logo na introdução do livro, Anselm Grund ele vai trazendo é, a, a importância da gente estar atento aos, aos detalhes das palavras de Jesus, sabe? É, ele já deixa claro na introdução que ele quer trazer para nós é, a, a importância das parábolas de Jesus e das palavras de Jesus. Então ele vai ele vai é, se aprofundar a partir dessas duas, dessas duas perspectivas, as palavras de, de Cristo e, é, e as parábolas que Jesus conta através dos encontros que ele, que ele tem com as pessoas. Na introdução do livro, Anselm Grum, ele começa a, a trazer a importância das parábolas de Jesus. O que Jesus ele quer dizer com as parábolas que ele utiliza na, na, nos, nos discursos, né? É, nos encontros que ele tem com as pessoas. É, e, e diante disso nós podemos entender que é, as parábolas, de certa forma, e por, por muito tempo, né, é, foi entendida como uma, uma, é, uma teoria, ou, ou uma, uma, uma filosofia de vida de Jesus. Ou então assim, as parábolas como mais um ensinamento é, que, que Jesus queria dizer. Para as pessoas No entanto, Grom, ele traz que, que Claro, tem sim essa perspectiva né, De ensinamento Mas as parábolas de Jesus Têm a, a, o principal objetivo Que é a cura do coração Daqueles que escutam Jesus O que Jesus quer fazer Com esses que escutam As parábolas dele Jesus ele quer curar o teu e o meu coração Através das palavras Que ele utiliza Em suas parábolas Né? É, Grun ele traz também que, que já era um costume muito antigo né, desde ali da, da, da época do da, período medieval, bem, bem na antiguidade ali. É, Grun ele já dizia que a, a, a forma como os padres, a forma como uh, as pessoas é, como que as pessoas lidavam, por exemplo, com o sofrimento, como que as pessoas lidavam com a angústia, é, como que as pessoas lidavam com é, a, a, o fracasso. Né? Então, é, Grun, ele traz que, desde aquele período, esses problemas psíquicos eram trabalhados através de parábolas. Né? Ou seja, o que é uma parábola? Parábola é uma história. Né? Parábola é uma, é uma forma que, que, que as pessoas têm de ilustrar a nossa realidade a partir de, de, de elementos da vida, né? A partir de elementos que faz a gente refletir sobre aquilo que está acontecendo conosco. Então, a parábola tem essa função, né? De fazer a pessoa se enxergar dentro daquela história. Um exemplo claro disso que, que nós estamos falando é uma das parábolas de Jesus, onde ele traz a, a, a imagem do filho pródigo, Né? Bom, eu creio que todos devem conhecer Essa parábola em que o filho sai né, da casa do pai Pede a herança Sai, vai embora E e gasta tudo Vende tudo que tem Consome tudo que tem E depois volta para a casa do pai Essa parábola, por exemplo Ela pode fazer com que o ouvinte Ele se encaixe Tanto na figura do filho que foi embora Tanto na figura do pai que deu a herança E depois... É, é, Acolheu o filho novamente Tanto também como a figura do irmão Que é, fica enciumado pelo fato do pai acolher o filho novamente né? Então a parábola ela, ela tem esse elemento de profundidade Fazer com que o ouvinte consiga se encontrar naquela parábola E consiga dar algum norte para a vida Dar alguma direção para a vida e, e Jesus ele era mestre nesse sentido Inclusive, Grom, ele traz que as parábolas têm um um poder extraordinário de cura interior. Porque é a partir da escuta que você faz dessa parábola que você consegue dar passos para tentar solucionar, sanar o seu sofrimento. Então, assim, cara, é, é, é muito bacana poder escutar isso. Porque, assim diante daquilo que nos afeta, diante daquilo que nos machuca, diante daquilo que que faz a gente sofrer, por vezes a gente não não tem pessoas ao nosso redor que fala palavras que possa é, alimentar o nosso espírito diante da dor, diante da angústia. E o que é legal é que Jesus ele é um, um, um poeta, ele é um compositor, ele é assim uma pessoa é, com muita aptidão para conseguir fazer as pessoas se olharem através das parábolas que ele conta. Né? É, inclusive, Grum, ele fala que, que Jesus ele tem um, uma capacidade extraordinária de, de contar histórias. Né? E, e é maravilhoso poder observar Jesus com sua grandiosidade, é, ter, ter uma, uma linguagem tão próxima, sabe? Uma linguagem tão íntima. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo a sua grandiosidade, ele se, ele se reveste de palavras simples. E não somente de palavras, mas de humanidade. Jesus é uma pessoa totalmente simples. e, 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 e Inclusive, uma das, uma das dificuldades que, que alguns autores apontam, uma dificuldade nossa, uma dificuldade existencial do ser humano, é que por vezes nós complicamos tanto a nossa vida, nós pesamos tanto a nossa vida, que a nossa vida ela se torna complexa. E se torna, a nossa vida se torna difícil justamente porque nós as tornamos ela complexa. A nossa dificuldade, ela se estabelece na medida em que nós queremos exigir demais a nossa vida. Coisas que por vezes não cabe somente a nós. E nesses momentos Muitas vezes a gente foge da simplicidade Por vezes nós somos tentados a viver Na perspectiva de comprar Na perspectiva de de, de, de ter as coisas A gente vive em muito função do ter e, e, e isso consome demais o nosso interior De modo a gente fazer com que a gente se abandone Abandone a nós mesmos Por causa das pessoas, por causa dos compromissos, por causa das responsabilidades. Então, eu acho legal olhar para Jesus e e perceber o quanto ele foi íntegro na sua humanidade com as pessoas. E olhando para essa obra de Grum, é é explícito, é, é é incrível ver... Jesus escrito nessas palavras porque é, é Grum ele se reveste de muita simplicidade também nas palavras de modo a gente fazer com fazer com que seja compreensível aquilo que ele quer é, trazer para nós como reflexão de vida então o primeiro convite de Grum é para que nós possamos estar atentos aos detalhes das palavras inclusive uh, o, o, o subtema aqui né o, o Vamos dizer assim, é o subtema do livro de Groom está é, é, escrito aqui na capa do livro, o poder curador das palavras. E fazendo uma pausa aqui, é, uma reflexão sobre essa frase pequena, né, de Groom, o poder curador das palavras. O quão poderosa é as palavras que nós utilizamos no nosso Convive com as pessoas. O quão forte, gente, são as palavras que nós proferimos, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Inclusive, na introdução, Grun ele ele deixa muito claro que são as palavras que nós proferimos, de nós mesmos e de Deus, é que vai construindo. A nossa autoimagem e a imagem de Deus que nós temos. E é interessante pensar nisso por quê? Porque, por vezes, nós utilizamos muitas palavras ruins, muitas palavras negativas, muitas palavras com peso é, de, de frustração em nós. E o que é interessante é que, Essas imagens que nós temos de nós mesmos São as mesmas imagens que também nós temos de Deus Ou seja É a partir das imagens que eu construo de mim mesmo Que eu também vou construindo a imagem de Deus em mim Então é é uma pergunta que eu já deixo aí para vocês Né? Quais são as palavras que você está utilizando para falar de si mesmo? Quais são as palavras que você está falando para si mesmo que você é? Qual é o tipo de pessoa que você alimenta dentro de si? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de de se olhar no espelho e e de não perceber somente a, a sua fisionomia, de não somente perceber os seus olhos, o seu rosto, o seu cabelo, o seu nariz, a sua orelha, mas perceber... Quem está por detrás daquele espelho? Qual é a história dessa pessoa que se apresenta no espelho para mim? Quantos sofrimentos, quantas alegrias, quantos momentos de de felicidade você já viveu? Quantas coisas boas você traz consigo na sua história? Mas quantos sofrimentos você também carrega consigo? Haja vista que nós não somos somente sofrimento. Nós não somos somente coisa ruim Nós também temos muitas qualidades Nós também temos muitas coisas boas Mas quais são as coisas ruins Que nós carregamos dentro de nós Porque se tem uma coisa que paralisa A gente no tempo São as palavras São as imagens Que nós temos de nós mesmos Construídas a partir de sofrimento Construídas a partir de traumas Quais são essas imagens? Que você carrega consigo Então é, já fica essa primeira Essa primeira pergunta para você para mim também né Quais são as imagens que, que o Moisés carrega consigo A principal tese é de que O progresso Da nossa vida Ou seja a, 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 O avanço da nossa vida Ele depende Da autoimagem Que nós carregamos dentro de nós E da imagem de Deus O progresso da nossa vida ele vai acontecer a partir da autoimagem que nós carregamos dentro de nós e da imagem de Deus. Por quê? E por que que Grum fala sobre isso? Veja bem, eu vou trazer em exemplos claros isso, né? Uma pessoa que desde desde a sua infância é, se acha uma pessoa feia, uma criança que desde desde pequeno escuta das pessoas que ela é feia, de que ela não se veste bem. De que, ela, é... de que ela não feira tão bem, por exemplo. Essa criança vai desenvolvendo dentro dela, a partir do crescimento dela, de que ela não é uma pessoa bonita, de que ela é uma pessoa feia. Ou seja, ela vai chegar na adolescência, na fase adulta, com esse registro dentro dela, de que as pessoas sempre acharam ela feia. Você acha que a autoimagem que ela tem de si mesma Vai fazer com que ela reconheça que ela é uma pessoa bonita? Provavelmente não. Sabe por quê? Existem palavras que ficam muito registradas dentro de nós. Por exemplo, eu já ouvi do meu pai que que é, Moisés você veio de encomenda, por exemplo, que você veio. A gente não esperava que você viesse. Né? E ele falava dentro de um contexto Em que ele estava bem estressado, bem irritado E eu falava, e no momento eu sofri né? Assim, é, essas palavras me machucaram Mas depois eu fui percebendo Que, que, que não era verdade aquilo que meu pai estava falando É importante perceber Que é, existem momentos Em que as pessoas falam coisas para nós que, que realmente ferem a gente Mas porque a pessoa está estressada Com alguma coisa, a pessoa está ressentida Com alguma coisa, né? E e, e nem sempre é verdade tudo aquilo que as pessoas falam. Mas o o que eu estou querendo trazer com isso é que são as as palavras que nós cultivamos dentro de nós que vai construindo a nossa autoimagem. Mas Moisés, veja bem, por que que é importante a nossa autoimagem? Porque é, é, é ela que vai fazer com que você se perceba como um homem que deu certo na vida, como uma mulher que deu certo na vida, como uma pessoa de sucesso, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, é, uma, uma pessoa que, que realmente conseguiu sair da sua estrutura, é, é, da sua estrutura, por exemplo, de, 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 de pobreza, vamos assim dizer, é, é, que você que saiu de uma família simples, de uma família, de, de, de por exemplo, de, de, de extrema pobreza e conseguiu subir na vida. Então, essas pessoas, elas conseguem crescer, elas conseguem subir na na, na vida, conseguem ter sucesso na vida, por quê? Porque elas têm uma autoimagem apoderada de si, uma autoimagem que contribui para para o sucesso, para o progresso, para o avanço. Tanto financeiro, quanto humano Quanto espiritual O que nós estamos falando aqui não é somente, por exemplo Porque a pessoa saiu de uma casa Simples, de uma pobreza De uma uma, condição financeira pequena E hoje é rica, e hoje tem um status Hoje tem casa, hoje tem carro bom Não, não é somente isso que nós queremos trazer Mas é ter uma visão um pouco mais Abrangente, de modo a perceber De que o nosso progresso Ele não depende somente do, do status Financeiro que nós carregamos conosco Mas também na nossa dimensão espiritual Mas também da nossa dimensão humana Da nossa dimensão psíquica Daquilo que nós alimentamos Dentro do nosso psicológico Entende? Então assim Às vezes até pode ser que uma pessoa Seja rica, tenha casa Tenha muito dinheiro, mas humanamente ela é pobre Espiritualmente A pessoa é pobre, será que essa pessoa De fato é uma pessoa de sucesso? Será que essa pessoa de fato Ela conseguiu construir Uma vida alicerçada Em si mesma e em Deus nem sempre pessoal isso é muito interessante, nem sempre uma pessoa de de status financeiro de de uma condição financeira elevada vai ser uma pessoa de sucesso por quê porque ela pode ter sucesso na dimensão profissional por exemplo um um, um empresário sei lá, alguém que que tem uma, uma, uma profissão extremamente alta, né? que dá uma uma renda financeira alta, mas espiritualmente essa pessoa por vezes é pobre, humanamente falando, psicologicamente falando, a estrutura psíquica às vezes da pessoa é pobre, por quê? Porque na vida dela, ela só direcionou para o sucesso financeiro, para o sucesso profissional, não valorizou e não é, priorizou também a, a, as outras dimensões da vida. Grun ele traz o poder das palavras a partir das, das parábolas que Jesus conta na Sagrada Escritura, a partir dos encontros que ele tem com as pessoas. E aí ele quer chamar a atenção nossa do leitor, principalmente para esses detalhes que é, das palavras curadoras que Jesus Realiza que Jesus profere para as pessoas E o que eu acho legal é que tem até um um autor chamado Augusto Cury Isso, Augusto Cury fala que as pessoas se sentiam encantadas com Jesus Porque era bom estar ao lado de Jesus Porque Jesus falava tantas palavras de sabedoria Tantas palavras de profundidade Tantas palavras de paz, de esperança, que era gostoso estar ao lado de Jesus. As pessoas sentiam prazer em escutar Jesus. Por quê? Porque dentro da da boca de Jesus, dentro das palavras que Jesus proferia para as pessoas, existia uma espiritualidade muito profunda. Existia ah, uma intimidade com Deus e consigo mesmo que era extraordinária. Para você ter uma noção, Jesus subia constantemente para o monte para orar ao Pai. E essas orações, ela faz com que Jesus ele tenha uma intimidade com Deus, mas também consigo mesmo. Então, é, Jesus ele cultivava essas duas afinidades consigo. A afinidade, a intimidade com Deus e a intimidade consigo mesmo. Por isso que era gostoso estar ao lado de Jesus. Porque Jesus era uma pessoa muito bem resolvida. Jesus tinha palavras que que alimentavam a espiritualidade das pessoas. Porque ele cultivava em si essa intimidade com Deus e consigo mesmo. E uma das reflexões que eu quero fazer para você nessa noite é... Você tem cultivado a intimidade consigo? Quanto tempo faz... Que você não leva você mesmo para tomar um sorvete Quantas vezes você vai para uma praça só Há quanto tempo faz que você não vai para uma praça para curtir consigo mesmo Curtir a sua humanidade, curtir o seu corpo Curtir a sua espiritualidade, curtir você Porque a gente às vezes está tão preocupado em estar ao lado de, de várias pessoas Que a gente esquece de estar ao lado de si mesmo De estar perto de si mesmo e esse é um dos convites que, Grum, que Grum, ele faz já na sua introdução. Ele quer convidar o leitor a se aproximar de si mesmo e de Deus para que você consiga progredir na vida, para que você consiga avançar, para que você consiga crescer na sua dimensão espiritual, na sua dimensão psíquica, na sua dimensão financeira, mas também na sua dimensão humana, na sua dimensão de fato humana. Jesus ele traz uh, uma, uma reflexão muito bacana que está que, que lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 1 ao 8, que é uh, o, o primeiro tema que, que Grum ele traz é o convívio com a culpa é extremamente interessante isso gente como que, nós, como que nós convivemos com a culpa como que nós convivemos com o sentimento de culpa por exemplo vamos aqui tra, tra, é, trazer algumas é, algumas reflexões de, de, de culpas que nós carregamos desde a nossa infância aí né é, uma criança que, que vê os pais brigando na, na em casa né? às vezes até inclusive o pai batendo na, na mãe Ou então, a gente também tem casos aí das mães batendo nos pais, né? Das mulheres batendo nos pais. E e que às vezes a a criança registra dentro dentro de si que a culpa daquela briga é por conta dela. Porque se ela não tivesse vindo ao mundo, eles não estariam brigando, né? E essa criança carrega consigo traumas de que é é por causa dela que os pais brigam. é, É por causa dela que os pais não convivem bem, Né? Isso é um trauma que inclusive eu já escutei de alguns amigos que que carregam dentro de si né? Porque os pais se separaram, por exemplo E e a criança, inclusive eu tenho até uma das minhas sobrinhas que falou isso pra mim um dia né? De que ela se sente culpada pelo fato dos pais terem se separados Olha que profundo Essa criança, essa essa, adolescente, ela vai carregando consigo traumas de que ela não é amada pelo pai, ou então ela não é amada pela mãe. Crianças, por exemplo, que é estuprada na infância. Crianças que, que é deixadas nos orfanatos, que é abandonada pelo pai e pela mãe. Olha quanto quanto sentimento de culpa que nós carregamos dentro de si. Também tem questões, por exemplo, de términos de relacionamento, que as pessoas não conseguem superar os términos de relacionamento por conta do sentimento de culpa que ela carrega consigo, como se ela fosse a culpada do término do relacionamento, de que ela não é mais amada pelo seu namorado ou pelo seu esposo por conta de erros que ela cometeu. Então esses são alguns dos sentimentos de culpas que nós carregamos dentro de nós e que é, influencia demais a gente no nosso no nosso progresso na, na, na imagem que nós temos de si mesmo, né? E, e é isso a primeira meditação que Grum ele quer fazer para que a gente consiga estar é, por dentro dessa perspectiva da autoimagem que nós carregamos de si. Carrega bem dentro do seu coração isso, que, que nós vamos, é, eu vou tocar sempre no, no, no tema da autoimagem, porque ela, a autoimagem ela é extremamente importante. Me veio aqui agora, inclusive, uma coisa é, em mente, que antes de eu entrar aqui na, na meditação, é, do primeiro tópico do livro, é, sobre essa perspectiva da autoimagem. Olha só que interessante, pessoal. Eu escutei é, um, um, um views do Cristiano Ronaldo é, no Instagram, o Cristiano Ronaldo estava fazendo uma entrevista com com uma uma, uma jornalista, né? E e aí ele dizia, dentro dessa entrevista, que não importa aquilo que as pessoas falam para você, o mais importante é saber que você é o melhor daquilo que você faz na sua profissão, de que você é o melhor, por exemplo, como, como enfermeiro, de que na sua profissão você é o melhor profissional que existe, de que na na sua família você é o melhor pai que tem, ou você é a melhor mãe que tem, você é o melhor filho que que os seus pais têm. E e, e, e o Cristiano Ronaldo até dizia isso, que por mais que às vezes você saiba que você não é o melhor profissional, por exemplo, de que tem outras pessoas que são melhores que você, mas eu carrego dentro de mim de que eu sou o melhor e eu sou teimoso com isso por quê? porque? Porque eu, eu construo dentro de mim a autoimagem de que eu sou bom naquilo que eu faço. E o fato de eu ser melhor naquilo, na minha profissão, por exemplo, não quer dizer que eu sou melhor do que os outros, mas eu sou o melhor que eu posso ser na minha, no meu trabalho, por exemplo. Entende? É, é, é isso que, que por exemplo, na, eu consegui absorver na fala do Cristiano Ronaldo, por exemplo. De que ele é o melhor naquilo que ele faz, por exemplo, jogando bola. Mas isso não o fato dele ser melhor não, quer, não significa que ele é, por exemplo, é melhor do que as pessoas. Não, de que ele é o melhor daquilo que ele pode ser na sua humanidade, na sua, ah, ah, na sua personalidade, na sua... Na sua profissão ele é o melhor, entende? Então assim, essa imagem que ele tem de si, de que ele é o melhor em tudo, que faz com que ele consiga estar é, é, num, num nível de, 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 de assertividade muito grande sabe? Num nível de decisão, num nível de tomada de decisão muito grande. Por quê? Porque quando você tem confiança de si mesmo, de que você é o melhor naquilo que você faz, você consegue fazer as coisas com mais firmeza. Você consegue fazer as coisas com mais propriedade. Você faz as coisas com mais confiança. E é é isso que faz a diferença num profissional, por exemplo. É a confiança que ele tem naquilo que ele faz. É a confiança que ele tem naquilo que ele exerce exerce no seu trabalho. Entende? Por isso que é bom a gente alimentar dentro de nós essa essa autoimagem de que pô cara eu sou melhor por mais que eu reconheça que que às vezes eu falho que mais por, por mais que às vezes eu reconheça o que eu erro naquilo que eu exerço eu sou melhor porque é essa autoimagem que eu tenho de mim mesmo que vai fazer com que eu tenha um grau um nível de assertividade nas minhas tomadas de decisões muito grande entende então assim cara é muito legal pensar nisso a autoimagem ela te dá assim cara uma propriedade fantástica para que uma propriedade fantástica para que você consiga ter mais é, é, mais assertividade nas suas decisões porque cara é, o quanto é ruim ser indeciso meu Deus do céu quantas pessoas eu encontro é, de amigos é, de quem é indeciso na vida não sabe o que é da vida por exemplo entende então assim é muito importante gente olha se tem uma coisa assim que que é extremamente importante para o nosso progresso, para o nosso avanço e até mesmo para o nosso autoconhecimento, é perceber qual é a autoimagem que nós carregamos consigo. O sentimento de culpa. É, Grum, ele traz sobre uh, a importância da gente é, estar atento àquilo a, a, que, que causa o, a culpa dentro de nós. Né? O que, que nós carregamos dentro de nós que faz com que a gente esteja é, sempre pesados Sempre é, carregando é, sofrimento dentro de si E que por vezes a gente acaba projetando os nossos sofrimentos nas pessoas é, Grum, ele quer fazer com que a gente perceba quais são o, os traumas Quais são a, a, os sofrimentos, quais são a, as, os sentimentos que nós carregamos Que paralisa a gente na, no sentimento de culpa sabe? É perceber é, o que paralisa a gente dentro dessa perspectiva de culpa né? E que que é interessante demais pensar nisso. Porque, assim, de fato, claro que nós carregamos muitas coisas boas dentro de nós, né? Mas o que paralisa a gente é, de fato, aquilo que nós carregamos de negativo. Aquilo que trava a nossa vida, né? Então, assim, é é extremamente importante a gente perceber quais são esses esses traumas, né? E e aí, dentro dessa, dessa abordagem, dentro do sentimento de culpa... É, Grum, ele traz a, a, a parábola que Jesus conta é, No livro, de, de, no Evangelho de São Lucas, né, no capítulo 16 Do versículo 1 ao 8 Que é o, o versículo, que é a, a parábola em que é, Jesus aborda a questão do, do administrador é, Não sei se vocês lembram, eu não vou, eu não vou fazer a leitura para não delongar tanto aqui né? Mas é, é, essa, essa primeira parábola que, que Grum, ele traz É sobre aquele, aquele administrador né? Que que trai a confiança do patrão Utiliza do dinheiro que o patrão tem Para benefício próprio E aí o patrão começa a perceber Que está tendo furo no caixa né? E aí pretende demitir o administrador Por não ter administrado bem O dinheiro do do patrão né? E aí o que acontece? Jesus quer trabalhar a, A visão... Que que esse administrador tem Daquilo que ele comete de erro na vida Olha só que interessante Na perspectiva do do administrador Existem três dimensões Que ele pode direcionar Esse erro que ele fez Essa culpa que ele carrega sobre si De ter administrado equivocadamente O o dinheiro do do patrão né? É isso que que Jesus traz aí como, como meditação é isso que Groom na verdade traz com meditação a partir dessa parábola de Jesus. Olha só que interessante, pessoal. E ele quer trabalhar exatamente o sentimento de culpa. Por quê? Dentro desse administrador é, existe o sentimento de culpa de ter administrado errado o dinheiro do patrão. E por conta disso, né? O patrão vai é, mandar ele embora. E aí, galera, olha só que interessante. Existem três dimensões. Em que esse administrador ele pode direcionar a, a, a reflexão dele, ele pode direcionar a, a esse, esse erro que ele fez, né? Qual que é a primeira, a, a primeira, a, a primeira forma que ele tem para agir, né? A primeira forma que o administrador pode e, e agir é sendo rígido consigo mesmo. Sendo bruto Sendo firme Sendo até por vezes Se machucando Com ah, palavras ruins de si mesmo Poxa, mas eu, eu sou um mau administrador Eu sou um péssimo administrador é, Eu não consegui é, Direcionar o dinheiro do meu patrão De maneira correta Enfim, ele pode é, proferir palavras Para si mesmo De modo a se machucar com essas palavras Entende? Ou seja, ao invés de De ele reconhecer o seu seu erro Ele se adverte Ele se julga Ele se pune com as palavras que, que Que ele tem dentro de si De modo a aliviar esse sentimento de culpa que ele tem Ou seja O que Grum quer trazer com essa reflexão É que através do sentimento de culpa Desse erro que esse administrador fez Ele pode se punir Se julgar se autocondenar, se autoflagelar com esse erro que ele teve. E gente, é, pode parecer distante isso, mas é, isso acontece com muita gente. Quantas pessoas que se culpam, quantas pessoas que se julga? quantas pessoas que se condena pelos erros que cometeu na vida. Se essa é uma, é uma forma que que você tem de, de lidar com os seus sentimentos de culpa? Jesus através das palavras de Groom quer fazer você parar um pouquinho, um pouquinho para pensar. De que talvez essa não seja a melhor maneira para agir. De que talvez existam existam outras possibilidades para você curar esse coração que carrega um sentimento de culpa muito grande, né? Beleza. Então, Dentro dessas três perspectivas, a primeira que esse administrador pode se utilizar é de se culpar, é de se machucar com as as palavras. né? Qual é a segunda direção, qual é a segunda forma que que esse administrador pode trabalhar esse sentimento de culpa que que ele tem consigo? É de ele ser rígido com as pessoas. É de ele ser ríspido com as pessoas. É, é fazer com que, ele, que, com que ele maltrate os outros para ele se sentir aliviado diante dessa dor, diante desse sofrimento que ele está vivendo. E, e, gente, isso aí é, não é longe da gente perceber. É, olha só, pro, por exemplo, pro, pros pais que, que chegam em casa por vezes estressados, é, que chegam é, irritados, que chega até inclusive bêbado às vezes e descarrega tudo o que ele tem de sofrimento tudo aquilo que ele tem de 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 carga, sabe de peso, por exemplo, na esposa falando mal da esposa, criticando a esposa agredindo moralmente a sua esposa, ao seu filho quantos casos a gente conhece de pessoas que que sofreram já com os pais, que falaram palavras totalmente destrutivas para os filhos então assim essa é o segundo, é a segunda forma que é, é, esse administrador, né, na, na nessa parábola que Jesus conta, essa é a segunda forma que esse administrador pode ter, né, de, de ser ríspido, de ser duro com as pessoas, né? Ah, e qual que é o, é o terceiro, a terceira forma que esse que esse administrador pode se utilizar para conseguir lidar melhor com esse sentimento de culpa que ele tem? de ter administrado errado o dinheiro do seu patrão. E é essa essa imagem que Jesus quer trazer para nós, pessoal. Por isso que é importante a gente perceber qual é a imagem que nós carregamos de si. Sabe? Qual é a terceira forma, e que foi de fato a forma que esse administrador agiu? O que que ele pensou? Ele pensou assim, olha só, eu já estou ferrado, eu já estou lascado, né? vamos assim dizer. Eu já perdi o meu emprego. É, eu já é, errei. Né? Não tem como eu voltar atrás. Diante dessa, dessa culpa que eu carrego. Desse erro que eu cometi. Como que eu posso fazer então para tentar amenizar esse meu erro? E aí vem a grande mensagem que Jesus quer fazer com que a gente reflita. Esse administrador... Ele, diante desse sofrimento dele, ele decidiu agir de forma humana, de forma, é, de forma, é, vamos assim dizer, caridosa consigo mesmo e com os outros. Qual foi a atitude desse administrador? Olha só, eu já perdi o meu emprego, já, eu já, né? Não tem como eu voltar atrás. O erro já está aí. Então, agora eu vou tomar a decisão. de de agir de maneira com que eu consiga aliviar a minha barra, vamos assim dizer. né? E como que ele age? Ele chama as pessoas que estavam devendo para esse patrão dele, ele convida essas pessoas que que deviam para o seu patrão, para uma reunião, e ele fala assim, olha só, você que está devendo mil reais para o meu patrão, você que está devendo quinhentos, você que está devendo duzentos, você que está devendo cem, eu vou amenizar essa dívida de vocês em 50%. Então, faz um testamento aí, nesse momento, e escreva que a sua dívida agora é de 500, por exemplo. O que devia 1.000, agora vai dever 500. O que devia 500, agora vai dever 250. O que devia 250, agora vai dever 175. 75 reais, na verdade. De modo a fazer com que... a dívida desses, desses clientes possam ser abatidas. Por quê? O que ele pensou? Ele pensou que agindo humanamente com as pessoas, o patrão dele também iria agir humanamente com ele. Olha só que interessante. E aí o patrão vem e fala assim, olha, eu vou te demitir, só que eu não vou penalizar Tanto você, por quê? Porque você agiu de boa fé com essas pessoas que estavam devendo para mim. Ou seja, o patrão, ele observa essa atitude desse administrador com bons olhos. Essa pessoa, por mais que ele cometeu erros, ele agiu de de boa fé com com essas pessoas que deviam para mim. Entende? Então assim, essa é a terceira forma que Jesus quer nos ensinar. agir diante do do nosso sentimento de culpa, né? Fazer com que a gente possa agir de forma mais humana com as pessoas. E principalmente consigo mesmo. Meu querido, não adianta você ficar se queixando, não adianta você ficar se culpando, não adianta você ficar se autoflagelando, se culpando e principalmente pesando a vida dos outros com as culpas que você carrega consigo Isso não vai te levar a lugar algum Isso não vai te levar a lugar nenhum O mais importante é você perceber Quais são as culpas que você carrega consigo E agir de forma humana Mas Moisés O que você quer dizer com esse agir de forma humana? Diante da sua culpa Age de forma mais solidária consigo mesmo, sabe? Sabe? Age de forma mais compreensiva. Compreenda o seu sofrimento. Sabe? Diante dessa parábola e diante dessa explicação de Grun, o, o que eu mais queria trazer para você nessa noite é... Querido, aceite as suas culpas. Aceite que você errou. Aceite que você perdeu as pessoas. Aceite que você vacilou. Não tem como mais você voltar atrás diante do seu erro. Entende? E diante dessa aceitação que você tem com os seus sofrimentos, com os seus sentimentos de culpa, na verdade, seja mais humano, seja mais compreensível, sabe? Olha para dentro de si e e se perceba dizendo assim, olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu vacilei com as pessoas, mas eu quero acertar. Eu sei que eu não sou somente ruim, eu sei que eu não sou uma pessoa somente ruim, eu, eu tenho muita bondade no meu coração também. E eu posso mudar. Eu posso mudar essa história, eu posso mudar esse sentimento de culpa. Então, o primeiro passo para você conseguir progredir, para que você consiga ressignificar, ou seja, dar um sentido novo para esse sentimento de culpa e conseguir superar as culpas que você carrega desde traumas da infância é aceitando o seu sofrimento. Depois que você consegue, depois que você Aceitou essa culpa que você carrega consigo, você começa a agir de maneira mais compreensiva. Tentando entender o seu lado também. Tentando entender que você não é perfeito, tentando entender que você não você vai errar sim, porque o erro ele tá, ele faz parte da sua estrutura humana. Entende? inclusive eu queria fazer com que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento e dizer para Jesus com suas próprias palavras Senhor, eu aceito a culpa que eu carrego de, de mim diante de termos de relacionamento que eu tive com o meu namorado ou com a minha namorada Jesus, eu aceito o sentimento de culpa que eu carrego em mim. Que os meus pais se separaram. Por ver, talvez você se sente culpado pela separação dos seus pais. Então, aceite que você tem essa culpa dentro de si. Para que você consiga superar esse trauma que você carrega consigo. Então, é... Querido ouvinte, essa é a primeira meditação que Grum ele traz para gente. Vamos cuidar com mais atenção dos, dos, das culpas que você carrega consigo. Vamos cuidar mais da, desses, desses traumas que você carrega e que por vezes você se flagela com isso, você se automutila, você se autocondena com isso. Você não precisa mais agir dessa forma. Agir age de forma mais humana, agir de forma mais humilde. Consigo mesmo. É. O próximo tópico que, que que Grum ele trabalha na na no primeiro capítulo do livro Jesus como terapeuta é o tópico é o convívio com o juiz interior. É, Freud uma das teorias de Freud é que é, na estrutura psíquica na, na nossa estrutura psíquica né nós temos o superego, o ego e o id e, e quem são quem são esses três elementos que, que, existe, que existem né, dentro do nosso, do nosso psíquico. Né? É, o superego é, é aquele juiz. É aquele que vai, é, que vai julgar as atitudes corretas, se a, se a sua atitude foi correta ou foi errada. Né? É, se, ele, ele é o cara, na verdade, que tá sempre condenando a gente. É, o, 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 o super ego ele é terrível. Se a gente não cuida dele, cara, é, ele, ele maltrata demais a gente. Mas de certa forma, o superego ele também consegue segurar os nossos impulsos. Que no caso é o ID. É, é interessante demais, demais isso. Porque assim, se o superego ele é esse cara que condena, esse, é, é, esse, é essa parte de nós que julga as nossas atitudes, o ID Ele é aquele que que tudo libera, que tá tudo ok, tá tudo bem, você pode fazer tudo aquilo que você quiser, você pode agir, você pode agir conforme a sua liberdade, fazer aquilo que você quiser da sua vida. Enfim. Esse é o ID, sabe? O ID id é mais impulsivo. Ele age sobre o impulso, ele não tá nem aí, ele, ele, enfim, ele, ele quer sentir prazer constantemente. É, então, é, existe essa briga constantemente entre superego e o id Porque ambos são distintos Um procura acusar as suas atitudes E o outro procura ser mais liberal O outro procura ser mais livre Mais, é, mais assim, sabe? Mais tranquilão Vamos agir, vamos viver Vamos, vamos, vamos é, curtir a vida do jeito que quiser Entendeu? E dentro dessa briga entre o superego e o id Nós temos o ego que por vezes, na sociedade, nós entendemos que o ego ele é um cara ruim. é Uma pessoa, por exemplo, é egológica, é uma pessoa que só pensa em si, é uma pessoa que, que, que é narcisista, que só olha para si, enfim. É... Na, 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 no conceito do Freud, o ego é o cara que vai equilibrar o super ego e o id, entende? Então, assim, o o ego tem a a função de equilibrar os impulsos do id e os juízes, os juízes condenatórios que, por vezes, o superego faz. Entende? E aí, por que que eu estou falando isso? Porque o o grun ele vai trazer essa reflexão do juiz interior. Se, no primeiro tópico, nós trabalhamos a culpa, nesse momento agora nós vamos trabalhar... Esse, esse juiz que por vezes condena esse sentimento de culpa que nós carregamos em nós então galera essa é uma estrutura que está é, implícita em nós o superego ele está, ele está assim em todos nós não tem como é, você ser ser humano e não ter o superego dentro da, 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 da análise dentro da, da teoria freudiana né? é, isso é importante destacar que para Freud todos nós temos essas três estruturas né o superego o ego e o id, beleza? E aí o que acontece? Para elucidar, para poder trazer essa essa clareza dessa dessa parábola que Jesus conta lá em Lucas no capítulo 18 do versículo 1 ao 8, é, Jesus, o, o, o Grum ele traz essa essa reflexão do, do super ego, né? Desse juiz interior que condena a gente. Veja bem. Essa passagem bíblica, essa narrativa, essa parábola de Jesus, é aquele momento em que que, Jesus conta que existia uma uma viúva que que todos os dias ia na na porta do tribunal pedir para o juiz fazer justiça diante da da opressão que ela está sofrendo. É, a, a, a Sagrada Escritura propriamente não fala que ela está sendo reprimida, mas que ela pede justiça para que o juiz possa fazer justiça para ela, né? É, inclusive, se você quiser acompanhar depois a passagem bíblica, é, que tá lá em Lucas 18, no capítulo, no capítulo 18, né? Do versículo 1 ao 8, tá lá escrito, né? De que existia essa viúva, e essa viúva ela batia constantemente na porta do tribunal para que o juiz fizesse justiça para ela, né? E aí o que acontece? Jesus nessa parábola, ele conta que esse juiz, ele não era temente a Deus. Ele não era uma pessoa fiel. Ele não era um um crente, né? Uma pessoa que acreditava em Deus. E que por isso ele não tinha dó, ele não tinha piedade, ele não tinha misericórdia de ninguém, sabe? Ele agia de acordo com aquilo que ele achava plausível fazer justiça, né? Então, assim, chegava casos pra ele e ele julgava os casos que ele achava que era melhor pra ele julgar, entendeu? E aí o que acontece? Essa viúva, ela ela é tão persistente, tão persistente, que todos os dias ela batia na porta do juiz pra que ele pudesse fazer justiça pra ela, né? Então, Jesus, ele deixa bem claro isso, né? E aí, o juiz, cansado de tanto, de todos os dias receber essa viúva, ele fala assim: olha, para que eu possa ter paz, para que eu possa ter, é, é, para que eu possa me livrar dessa mulher, para que eu possa me livrar desse caso, dessa mulher que fica todos os dias batendo aqui na minha porta, eu vou, é, eu vou fazer justiça para ela. E olha só que interessante. O que Jesus ele quer trazer nessa reflexão? O que Jesus ele quer trazer nessa nessa parábola? Jesus ele quer ressaltar o poder da oração, gente. Por incrível que pareça, Jesus ele quer ressaltar o poder da oração, porque uh, o, o ele se utiliza da viúva. Ele se utiliza da viúva para fazer a pessoa pensar. Se colocar no lugar da viúva, na verdade, né? De que diante das injustiças que as pessoas fazem comigo, todos os dias eh, eu bato na porta eh, de Deus para falar para Ele das injustiças que acontecem comigo. Então, por exemplo, eu vou usar o meu caso. Eu vou, eu vou me colocar no lugar desta viúva, né? Vamos dizer que o Moisés ele é um viúvo. E as pessoas estão agindo de má fé, estão aplicando a injustiça na minha vida. E eu vou até esse juiz, ou seja, eu vou até esse Deus, até Deus, pedir para que Deus possa fazer justiça diante da opressão que eu recebo na minha vida. E foi, inclusive Jesus deixa bem claro isso na, na parábola, né? Se esse juiz Que é injusto Ele julgou O caso dessa viúva Quem dirá Deus Que escuta Constantemente A sua oração Veja bem gente, olha só que profundo isso Se esse juiz Que ele era injusto Que ele era imparcial Que ele era Ele agia de má fé Diante da insistência Dessa viúva Ele julgou o caso dela Ou seja Ele aplicou a bondade Quem dirá O mestre Quem dirá Deus Que é totalmente bondade Que só quer agir de forma Boa para que você consiga Ser feliz E aí Moisés O que que Grum Quer trazer Com esse juiz interior Grun ele quer nos dizer pessoal Que diante das opressões que eu faço comigo mesmo Diante da, da, de, às vezes de, de coisas que até os outros fazem comigo Que eu acho que é injusto Existe em mim esse juiz Aqui no meu psicológico tem um, tem um cara aqui dentro Que constantemente está julgando as minhas atitudes. Está julgando aquilo que eu estou... As minhas atitudes. Então, Jesus quer ressaltar também... A a interação... Com esse juiz... Interior. Para que nós possamos... Pensar... Que existe... Um lugar. Inclusive, Grum, ele deixa bem claro... No livro. Que existe um espaço interno Dentro de nós Onde esse juiz Que nos acusa constantemente Ele não tem poder nenhum Sobre nós Esse juiz Ele ele não tem poder nenhum Sobre esse espaço interior Que existe dentro de nós Mas Moisés Qual é esse espaço interior? Esse espaço interior É o espaço do silêncio Por incrível que pareça Por mais que às vezes nós achamos que são as pessoas, que são os barulhos, que são os agitos, que são os compromissos, que são as atividades que nós executamos no nosso dia, que vai fazer a gente esquecer dos nossos juízes internos, não. Vai chegar um momento em que se você silenciar esse juiz, ele vai falar fortemente em você porque você precisa, por exemplo, de um momento para descansar, para deitar na cama e dormir. E que por vezes esse juiz se utiliza desses momentos de silêncio, de descanso, para te julgar, para te condenar. Mas o que Jesus quer fazer através dessa meditação? Jesus quer te ensinar que existe um espaço dentro de você onde esse juiz interno, ele não tem poder. Diante desse juiz, esse espaço interior do silêncio, ele não tem voz sobre si. Entende? Então, assim, é É através dessa dessa parábola que que Jesus nos conta, da viúva, que que Jesus quer curar o nosso coração desses juízes, que constantemente está falando com firmeza, falando até com aspereza dentro de nós. Eu não sei se esse é o o caso que você vive hoje, né? mas se coloque agora neste momento, na presença e na imagem dessa viúva, que constantemente vai até o juiz, reza, faz o seu pedido para que ela seja atendida. Inclusive se você quiser nesse momento fechar os seus olhos e, e, e conversar com esse juiz que está dentro de você Falar que esse juiz por vezes ele, não tem, ele não, não tem tanta razão assim Por mais que às vezes ele te condene, muitas vezes Ele não tem tanta verdade assim Ele não, ele não tem propriedade sobre você Porque dentro desse, desse espaço de oração desse silêncio que você faz em que a sua alma, o seu espírito clama e pede por isso, desse momento de silêncio, por quê? Porque o nosso espírito é muito agitado com as coisas que acontecem no nosso dia. Então se a gente não tem um momento em que a gente para e, e, e coloca as coisas no lugar dentro de nós a gente acaba se condenando muito. Esse juiz, na verdade, ele tem uma propriedade muito forte sobre você à medida em que você vive num ativismo muito grande, em que você não dá tempo para se escutar. Por isso que eu estou constantemente falando sobre a perspectiva do cuidado consigo. Por quê? Porque nós precisamos de parar a nossa vida para pensar no modo, no estilo de vida que nós estamos levando. Entende? Parar para pensar que é bom ter os compromissos, é bom ter o nosso trabalho, mas também é bom ter o cuidado consigo mesmo. É bom, às vezes, fazer um carinho em si mesmo, no sentido de se cuidar, no sentido de, de se amar, de se valorizar porque se você não se ama se você não se cuida se você não se valoriza quem vai valorizar você? quem vai cuidar de você? quem vai te amar se você não se ama? entende? Jesus ele quer fazer você ser mais íntegro consigo mesmo Jesus quer fazer você estar mais integrado consigo mesmo Jesus quer fazer você estar mais inteiro de si mesmo esse é o convite quando Jesus fala da vida em abundância lá em Lucas. Jesus ele, ele fala que ele veio para que as pessoas pudessem ter vida e vida em abundância. Mas qual é essa vida em abundância que Jesus quer nos proporcionar? Essa vida em abundância em que eu consigo estar integrado consigo mesmo e com Deus. Sabe, essa vida em abundância que Jesus fala é, é uma vida é, de felicidade, tanto na vida espiritual quanto na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar, na dimensão social. Sabe, Jesus ele quer cuidar da gente a partir desta parábola. Esse é o convite de Jesus para você nessa noite, filho, filha, se cuida, olha para dentro de si. Cuida desse juiz que por vezes te condena constantemente. Tenha mais misericórdia, tenha mais compaixão de si mesmo. E silencia silencie esse juiz que te oprime constantemente através do silêncio, através desse espaço interior que é o teu espírito, que é a tua alma. Em que através do silêncio você consegue se cuidar Em que através do silêncio você consegue colocar as coisas no no lugar Entende? Cara Como é bom estar ao lado de Jesus Como é bom poder escutar essas palavras que, que acalmam o meu coração Porque gente Assim, sinceramente na minha vida Eu já sofri muitas acusações. Eu já fui... Eu já fui... Roteado por muitas pessoas... Como uma pessoa que eu não era. Mas que por vezes eu acreditei naquilo que as pessoas diziam que eu não era. Porque foi forte aquilo que foi falado para mim. E eu acatei como como verdade. As pessoas jogarão os lixos que existem nelas em mim... E eu acatei. E eu trouxe esses julgamentos como verdade para mim. Então eu preciso olhar para mim mesmo e perceber se de fato... Esses julgamentos que um dia eu recebi na minha vida... Eles são verdadeiros. Por quê? Muitas vezes são julgamentos que as pessoas fizeram para nós... Que nós vamos alimentar esses próprios julgamentos em si mesmo. Eu vou utilizar até inclusive de um, de um, um exemplo. Uma criança que desde ali do ensino fundamental, desde desde da creche, ela tem dificuldade de aprender o português. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade na na escola de de aprender o português, a língua portuguesa. E aí essas pessoas são são, desenhadas, são roteadas, rotuladas pelas pessoas como uma pessoa burra. Entende? A, a, A infância dela ela escutou dos amiguinhos do colégio de que ela era burra, de que ela tinha dificuldade no aprendizado, que o processo de aprendizado dela era mais lento. Essa essa criança, ela vai crescer com esse registro dentro de si. Poxa vida, eu sou burra. Eu sou burra, eu sou burra. Ela vai construir uma autoimagem dela de que ela é burra. E aí, ela vai enfrentar Uma dificuldade extraordinária para estudar. Por quê? Porque dentro de si, esse juiz interior vai dizer constantemente para ela que ela é burra. Porque um dia ela acreditou nas palavras que foram proferidas para ela. Entende? Ou seja, precisamos tomar cuidado com esse juiz interno. Porque por vezes esse juiz interno fala palavras que nem sempre são verdadeiras. E é esse o convite que Jesus faz pra gente nesse momento, nessa noite, através desse momento de meditação. Vamos cuidar desse juiz interno, através desse silêncio interior, através desse momento de oração em que eu paro para colocar as coisas no lugar, para perceber o que de fato eu sou e aquilo que as pessoas desenham que eu seja para que eu consiga amenizar as forças desse juiz interior que constantemente está me oprimindo. Eu queria deixar, inclusive, alguns exercícios para você, para durante a semana né, você conseguir meditar, você conseguir refletir, que vai te ajudar a você cuidar um pouquinho melhor da autoimagem que você carrega de si né, e desse juiz E desse desse juiz que constantemente está te reprimindo aí dentro né? Então assim, vou passar um exercício que vai te ajudar a a, a agir de de forma mais humana Diante desses desafios Um exercício muito simples e muito básico que pode contribuir Para que você possa viver bem consigo mesmo E já trabalhar a sua autoimagem Já trabalhar esse autoconhecimento que nós estamos tentando propiciar para vocês né? E o exercício que eu quero passar para vocês é um exercício muito simples mas muito fecundo muito 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 válido muito importante para ser feito eu te convido a, a, a se olhar no espelho né pelo menos assim uns, uns 20 minutos no dia separa ali antes de você tomar banho fica ali uns 15 10 15 minutinhos de frente para o espelho e perceba quem quem está aparecendo ali nesse espelho Diante desse exercício Eu não queria que você focasse somente na sua fisionomia Não somente no seu rosto Na sua aparência Na sua sobrancelha, na sua barba No seu rosto de modo geral Mas eu queria que você percebesse A história dessa pessoa que está ali no espelho Eu queria que você perguntasse Para essa pessoa que está no espelho Quais são os traumas que ela carrega quais são os os sofrimentos, quais são as mágoas, quais são são os momentos em que você se sentiu menor, quais são os momentos em que você se sentiu incapaz, esse sentimento de incapacidade que também é muito forte em nós. Tem isso também, né? tem essa perspectiva negativa né, de perceber quais são os seus traumas A sua culpa, né, as culpas que, que acerca o seu coração Mas eu também queria que você percebesse Quais são as qualidades Dessa pessoa que se apresenta no espelho Quais são as coisas boas O que você tem de bom Quem, quem é essa pessoa que está se, tá mo- se mostrando no espelho? É... Sabe? Levanta características Olha no fundo ali dos seus olhos E perceba quais são as características Que essa pessoa carrega consigo Se você é simpática, se você é responsável, se você é madura, se você é é bonita, se você se sente bem olhando no espelho, se você é é comunicativa, se você é o que mais que eu posso trazer de características? Se você é carismática, se você tem um dom artístico que você pode ressaltar, se você gosta de ler livros, quem é esta pessoa que que se apresenta no espelho? Quais são as características boas que ela traz consigo? Quais são os potenciais que essa pessoa que se apresenta no espelho tem de bom? Beleza? Eu acho que esse exercício vai fazer você começar a já autotrabalhar... A sua autoimagem, a imagem que você tem de si, e a trabalhar também o seu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é esse exercício da gente olhar para si e perceber quem somos. Perceber quais são os traços que nós carregamos conosco. Entende? É, é, essa, essa linha de raciocínio faz com que a gente perceba é, quem nós somos no mundo. Entende? Que é, assim, essencial para nossa vida. A gente precisa reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos para que a gente consiga avançar na vida, crescer na vida. E é isso que o Curi, que o Grom deixa bem claro no livro. Se nós estamos aqui fazendo essa live, é justamente para propiciar para você essa reflexão de que existe muita coisa boa dentro de você, de que existem muitas riquezas para ser descobertas dentro de você. Só basta você dedicar um pouquinho de tempo para você perceber. Amém? Dentro desse desse mar, dentro desse desse águas profundas que nós queremos propiciar para vocês, nós queremos fazer com que vocês percebam as maravilhas que existem em seu interior. Essa é a proposta de Groom, esta é, é a proposta, é a proposta do programa Águas Profundas e essa é a proposta da TV lançar as edições que nós temos aí para vocês.